0: Esse podcast é um oferecimento da Pelegrino. A Pelegrino não para por você. Olá, este é a Voz do Mercado, mais um podcast da Novo Meio, empresa que edita o novo varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento Aftermarket Automotivo. Estamos recebendo hoje Sidney Aguilar Júnior, diretor de vendas e marketing da Gates. Sidney, em primeiro lugar, eu agradeço a sua participação no nosso podcast. É importante a participação das principais lideranças, dos formadores de opinião do mercado, nesse momento difícil que todos nós atravessamos, para entender como as empresas estão trabalhando nesse momento de crise. Por isso, inicialmente, eu gostaria de perguntar para você quais são as medidas que têm sido tomadas pela Gates para a gestão do caixa da empresa, uma preocupação fundamental nesse momento.
1: Obrigado, Claudio. Eu eu que te agradeço pela pelo convite.
0: É, eu tô, fiquei muito
1: contente, quando, quando eu fui eu ontem, que esse um podcast importante, nós temos acompanhado. Eu já, já conversei com alguns colegas que participaram aí de algumas de algumas indústrias brasileiras. Isso realmente para mim foi, foi uma satisfação. Eu, eu, novamente, mais uma vez, agradeço. Sobre a sua primeira pergunta, gestão do caixa da empresa, e, no final de março, quando nós mergulhamos aí na nessa crise, e, algumas coisas imediatamente já começaram a acontecer dentro da rede e uma delas foi a, a, os nossos funcionários em férias. Né? Essa foi uma foi uma das decisões que nós tomamos aqui no Brasil. Na verdade, essa foi uma direção global, mas eu acho que nós nos antecipamos e 100% dos funcionários da rede Entraram de férias, não obviamente que no mesmo período, houveram escalas para departamentos, área, setores, etc. Mas essa foi uma decisão importante rápida, que nós tomamos já na segunda quinzena de março, e nós concluímos esse período de férias eh, de, dos nossos quase 800 funcionários, agora no final do mês de maio. Então, essa foi uma das iniciativas. Uma segunda iniciativa foi o bloqueio temporariamente a revisão do nosso programa de CAPEX nosso plano de modernização da fábrica, ele temporariamente ele parou, os investimentos em novos equipamentos, ele, então, isso não acabou, o plano ele existe, mas ele foi postergado para 2021. As nossas fábricas eles seguem agora no sentido de manutenção e não de aquisição de novos equipamentos e mais tecnologia agora no segundo semestre de 2020. Né? E uma terceira, uma terceira ação que foi implementada rapidamente foi... É, negociação de extensão de prazo de pagamento com fornecedores. Isso afeta diretamente o nosso caixa e isso, nós tivemos algum sucesso. Nessa, então essas três foram as principais, as principais medidas para a gestão do nosso, caixa, do nosso caixa durante esse período.
0: Em relação aos prazos, quais têm sido oferecidos aos clientes em que nível está o recebimento? As indústrias certamente foram procuradas para tentar otimizar essas questões com os seus distribuidores, que também no primeiro momento sentiram a questão do caixa, enfim, vocês têm conseguido atender as reivindicações da rede e também como vai isso hoje, melhorou? Os distribuidores hoje já não pedem tanto prazo quanto pediam no começo?
1: Olha, o começo foi, um, foi, um, foi um, um momento bastante delicado, bastante complicado do ponto de vista de negociação. Isso já começou no final de março tá? e nós entendemos essa negociação dos nossos distribuidores conosco porque nós entendemos que sim, houve uma influência forte, e, mas infelizmente nós não pudemos ajudar os nossos, os nossos clientes. foi então, uma determinação global nós tivemos que seguir a risca essa essa direção e não foi não foi possível. Só que ela não foi possível e nós tivemos uma conversa bastante transparente com os nossos clientes nesse momento, porque eu acho que eles, como parte absolutamente estratégica do nosso negócio, precisavam saber o que estava acontecendo dentro Então, nós tomamos a decisão, é, desde o início, de não cortar funcionários, de não fazer as demissões, mesmo com a queda eh, forte de vendas durante o final do, do durante o final de março e o mês de abril, então nós continuamos pagando 100% dos nossos funcionários sem demissão de grandes grupos de, 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 de funcionários. Então essas foram questões que nós explicamos para os nossos clientes para isso nosso recebimento precisava estar em dia. Né? Respondendo a sua pergunta, a segunda parte da sua pergunta. É, houve um pico de inadimplência muito grande é, no mês de abril, mas nós estamos chegando no final do mês de junho com quase todos esses problemas relacionados à inadimplência já resolvidos. O que é muito bom, o que mostra, de certa forma, a recuperação do mercado, a diminuição da inadimplência lá na ponta, para os nossos clientes a mesma coisa, e consequentemente para nós que somos a indústria.
0: A questão importante também é motivar os funcionários. Todos estamos atravessando um período inédito, não é? e certamente as pessoas é, sofrem algumas inseguranças e também precisam ter esse respaldo da empresa. Como a, a Gates tem trabalhado a motivação aos seus colaboradores?
1: Olha, Claudio, é, eu volto essa pergunta mais uma vez a falar sobre uma movimentação global da Gates. É, com relação a algum assunto A motivação tem sido uma preocupação diária né? Essa essa é uma orientação Uma instrução muito clara Que nós temos que estar conectados O máximo que nós pudermos Entre nós funcionários Em diferentes níveis dentro da companhia né? Então em primeiro lugar E mais importante Nós líderes é, é, sabemos o que está acontecendo em todas as nossas, em todas as diferentes áreas da companhia. Essa é uma questão absolutamente fundamental e nós repassamos isso para nossas equipes diariamente. Então, o fato dos nossos funcionários saberem onde nós estávamos no começo da crise, sabendo -as, entenderem as ações que nós tomamos como grupo e aonde nós vamos chegar leva, de certa forma, eh, tranquilidade e, 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 e motivação para os nossos funcionários. Então, essa, essa escala de comunicação entre diversos setores diariamente ela tem sido absolutamente fundamental. Nós também temos uma plataforma global de comunicação, que é uma espécie de um Facebook da Gris. E ali as pessoas se conectam através do sistema. As pessoas falam, as pessoas investem um pouco do seu tempo eh, falando sobre coisas que estão acontecendo, sobre iniciativas Positivas que acontecem Em alguns locais da Gates No mundo, etc, etc Isso, isso a gente traz aqui para a Operação no Brasil também Então existe uma conexão é, Muito bacana do ponto de vista de, de, de comunicação, quer dizer as pessoas Existe um processo de comunicação é, E de interatividade entre funcionários De todos os lugares Muito bacana, isso tem de certa forma Motivado os nossos funcionários E eu entendo que isso foi bastante criativo Por parte da Gates Não é um sistema novo ele não foi criado por uma questão de crise, ele já existia, mas ele não era muito explorado. Nesse momento, nós observamos o quanto...
0: Como tem se dado a relação de reciprocidade entre a empresa e as duas pontas de seus negócios, fornecedores e clientes? Nesse meio, nós podemos até colocar a questão da variação cambial, porque hoje isso tem interferido bastante nos negócios. Você certamente recebe aumentos, você tem que repassar esses aumentos também para os seus distribuidores. Enfim, nessa relação de reciprocidade, o que tem sido feito de novo?
1: Olha, em primeiro lugar eu preciso falar sobre a, o processo de transparência que nós levamos para os nossos clientes, para nossos fornecedores tá? no início deste, no final de março nós procuramos os nossos, os nossos maiores clientes nós temos aí aproximadamente 500 clientes no Brasil e a Gates não é uma empresa exclusivamente do aftermarket do motivo, né? nós temos aqui também uma divisão agrícola industrial muito forte, tão forte quanto a divisão automotiva. Então, nós temos clientes em todos os segmentos possíveis de uma economia. Né? E, nesse momento, todos os principais clientes, todos esses diferentes mundos, e eu volto a repetir, automotivo, industrial e agrícola, eles entenderam que a estaria, acontece o que acontecer neste período, de portas abertas para fazer negócios. O nosso estoque está preparado para te suportar durante o período da crise. A nossa, as nossas fábricas aqui no Brasil, nós temos duas fábricas em Jacareí, elas não vão parar de funcionar em nenhum momento. O nosso centro de distribuição ele vai continuar trabalhando em dois turnos, eh, independente dos nossos volumes de vendas, que naturalmente caíram muito em abril. Né? Então, essa essa, essa esse, esse, esse foi um foi uma abordagem inicial com os nossos clientes que levou, de certa forma, alguma tranquilidade no sentido de que eles sabem que a Gates estava ali pronta, os estoques prontos e, 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 e a, a qualquer momento aí é, é, pronta para para fazer suas entregas, para continuar produzindo, mesmo que volumes, de repente, é, menores, nós nós estávamos ali sempre prontos. Isso, isso foi uma... Uma questão absolutamente importante, eu acho que estratégica, no relacionamento com os nossos clientes. E falando dos nossos fornecedores, eh, eles entendem o nosso plano de produção. Eles têm, de novo eu volto no assunto de transparência, porque os nossos fornecedores, eles participam da construção do nosso plano. Mesmo que de curto, médio e longo prazo, eles sabem aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar. Então isso leva um certo conforto para nossa cadeia de fornecedores também. Então... Eu acho que esse quesito de comunicação com fornecedores e clientes foi, tem sido muito importante nesse período.
0: Aliás, em tempos de crise, especialmente numa crise como esta, que é inédita, o quesito comunicação e marketing se torna importante. O mercado precisa muito de informação. Não é? O que tem sido possível fazer, além do que você acabou de dizer, é, na relação da Gates com o mercado, no que se refere à informação, comunicação e marketing? Olha,
1: Claudio, é, nós desenvolvemos uma campanha, é, a nossa equipe de marketing, particularmente eu sou fã, eu gostei muito da ideia de que o que é feito no Brasil é bom para o Brasil. Então esse foi o slogan que nós criamos já em março, no final de março, e ele tem sido usado semanalmente, então nós fazemos posts é, e divulgamos isso em várias plataformas, tá pelo, pelo Instagram, pelo, pelo Facebook dos nossos próprios clientes, pelo, pelo LinkedIn dos nossos funcionários, isso é distribuído massivamente para os nossos clientes, de acordo com cada tipo de produto, cada linha que nós temos aqui, cada portfólio. Então, o, o, o slogan de que o que é feito no Brasil é, é bom para o Brasil, e nós falamos isso porque nós acreditamos nisso, tem sido, tem sido marcante nesse período. É, afinal de contas, aqui a gente tem 50 anos de produção no Brasil de raízes. Então, essa é uma empresa que, apesar de ser uma empresa americana... Ela, ela entende o Brasil, ela, ela está muito conectada com, com o país, então, enfim, isso, isso foi uma ação, uma ação importante, uma campanha importante que ela ainda está acontecendo né? Fora isso, do ponto de vista de comunicação, nós desenvolvemos bastante habilidade no sentido de treinar pessoas, seja ela, sejam elas funcionários ou clientes, usuários, usuários do produto, mecânicos, varejos funcionários dos distribuidores, isso, semanalmente nós temos pelo menos dois treinamentos externos, e aí ontem, por exemplo, te dou um exemplo, que ontem à noite nós tivemos aí uma, uma, um curso que foi para basicamente para mecânicos e varejos sobre kits, nós tínhamos ali mais de 100 pessoas dentro daquela sala virtual que nós criamos, aí estavam os nossos engenheiros dando treinamento. É bastante interativo, as pessoas fazem perguntas e acontecem perguntas e respostas. É bastante dinâmico o assunto. E isso tem acontecido com muita frequência. Nós tínhamos antes da crise um programa de treinamento e então esse nosso, essa, nós já tínhamos um programa de, de treinamento robusto que era presencial. Então nós tínhamos as nossas equipes viajando bastante, ministrando treinamentos, etc. Mas essa nova plataforma, esse novo formato que nós só desenvolvemos devido ao fato de não poder estar presente, ele tem sido excelente. E é uma coisa que não tem mais volta. Quer dizer, vamos, Obviamente que nós vamos voltar com os nossos treinamentos presenciais, mas essa ferramenta ela, ela, ela vai se perpetuar, porque ela tem sido muito mais efetiva muito mais barata e, e o alcance ele é muito maior então isso tem sido um aprendizado realmente muito bacana e, e durante esse período também nós aproveitamos para treinar os nossos funcionários principalmente o, o, os nossos colegas de, de vendas os, os, uh, os engenheiros de aplicação então existe aqui um programa de treinamento de funcionários que no momento que nós podemos voltar para as ruas né voltar para o campo eu tenho certeza que as nossas equipes estarão mais preparadas então é, tem, sido, tem sido um momento de bastante aprendizado para todos nós, do ponto de vista de utilização de novos recursos, de criatividade e etc. etc. Isso está isso, isso sendo muito legal.
0: É, são paradigmas que vão sendo quebrados para que as empresas se adaptem às novas exigências não só do mercado, mas da própria sociedade como um todo, né, Sidney? Eu te perguntaria se você consegue citar mais alguns exemplos de ações inovadoras e criativas que a empresa tem implementado nesse momento tão difícil e curioso até de, de, em termos de inovação e em termos de quebra de paradigmas.
1: Olha, é, é, nós temos feito é, com bastante reuniões por videoconferência. Né? Eu não sei se isso é é muito criativo, mas isso é diferente do que nós fazíamos. Né? E nós precisamos nós precisamos de uma crise para inventar coisas, né? que, mesmo que sejam simples nós não usávamos essas reuniões, por exemplo, elas têm sido bastante efetivas com clientes e reuniões internas nossas. Né? Então nós temos feito, nós colocamos várias pessoas no mesmo fórum, todos podem se ver. E isso tem funcionado bastante, né? Então, semanalmente, nós estamos conectados com os nossos clientes, com todos eles, absolutamente todos eles. Colocamos outras pessoas, falamos não só sobre, sobre, sobre somente o nosso, o nosso negócio, sobre a gestão da conta, mas aproveitamos para colocar técnicos que, de repente, nos ajudam em determinado momento da nossa conversa que precisa evoluir para uma, uma vertente mais técnica, etc. Então, isso, esse, esse, o fato de, de a gente continuar se vendo só que por vídeo tem sido alguma coisa diferente, eu entendo que inovadora e que traz resultados importantes para todos nós, porque os negócios não pararam, mesmo cada um na sua casa, porque nós continuamos ainda no home office, enquanto a quarentena no estado de São Paulo eh, for válida, nós na Gates tomamos a decisão de seguir no sistema de home office, mas isso de maneira nenhuma nos afastou e pelo contrário, né? então eu acho que isso, além dos treinamentos que eu já te falei, além de todo esse trabalho aí de comunicação diferente nesse período, o fato de nos organizarmos em reuniões por vídeo tem sido me chama a atenção e eu entendo que também é mais uma das coisas que, que veio para ficar.
0: Então, para encerrar, gostaria de agradecer já a sua participação no nosso podcast e gostaria de ouvir uma mensagem final sua sobre a perspectiva de recuperação para o mercado brasileiro de manutenção veicular.
1: Olha, Claudio, eu que te agradeço. É, mais uma vez, uma grande satisfação poder falar com você e com os colegas. É, é, eu acho que, eu entendo que o momento mais difícil já passou, é, foram foram momentos muito complicados do ponto de vista de fazer projeção, da gente entender o que estava acontecendo, mas quando eu olho para os nossos negócios eu vejo uma curva de recuperação muito grande o mês de junho ele já foi um, já foi um mês ótimo, do ponto de vista de, de, de volumes de vendas que voltaram então eu tenho certeza que o pior já passou e daqui para frente as coisas devem continuar melhorando. A, a, a curva é, é, é positiva, então a tendência é a melhor. A equipe está preparada para esse novo, para esse novo momento que nós vamos passar de recuperação e etc. E enfim, seguimos em frente. Obrigado aí pelo seu tempo.
0: Muito bem, eu que agradeço. Conversamos assim com Sidney Aguilar Júnior, diretor de vendas e marketing da Gates. Eu sou Cláudio Milan, profissional do jornalismo da Novo Meio. E você ouviu o podcast A Voz do Mercado, a sua mensagem na sua própria voz para todo o mercado? Ouça também os podcasts da Novo Meio: Mercado Agora, Pensando Bem, Alguma Pergunta Novo Hoje, Voz Digital, Peças da História e Jornalismo de Verdade. Esse podcast é um oferecimento da Pelegrino. A Pelegrino não para por
1: você.